0: En este episodio abordaré el periodo de la historia de Colombia que se extiende desde 1830 hasta 1862. Allí contemplaré los gobiernos de Santander, Márquez, Herrán y Mosquera, la organización y el origen de los partidos políticos, los conflictos entre liberales y conservadores, y las reformas liberales de medio siglo. Los conflictos de 1826 a 1830 entre Santander y Bolívar marcaron la política entre 1832 y 1848. Este es un periodo cargado de alta conflictividad política, de definiciones ideológicas y de disputas de facciones y grupos por el control del poder del Estado y la definición del modelo de desarrollo para el país. Santander regresa del exilio y gobernó entre 1832 y 1835, con el apoyo de legalistas, federalistas, centralistas, liberales y tradicionalistas. Atacó a los que habían apoyado la dictadura de Bolívar y trató con severidad los intentos de revuelta. Santander consideraba que el orden y el respeto de la ley eran esencial para la libertad y que el Estado debía imponerlo. En general, durante su administración, fue un gobernante cuidadoso y en la coyuntura difícil de esos años, en que las exportaciones eran escasas, los recursos públicos cayeron y los precios internos bajaron, mantuvo una política proteccionista con tarifas elevadas, desde el punto de vista aduanero, para ayudar a los terratenientes habaneros y a los artesanos bogotanos que se quejaban por la llegada de productos mejores y más baratos del extranjero. Santander revivió la enseñanza de las doctrinas de Bentland, lo que reanimó las discusiones sobre el liberalismo y la iglesia. Durante este periodo comienza a consolidarse el núcleo ideológico de los partidos. Por una parte están los partidarios de un gobierno centralista y autoritario, amigo de la iglesia, enemigo del, del utilitarismo y respetuoso del orden y las jerarquías. Por otra parte estaban los enemigos de la dictadura, que compartían ideas liberales y federalistas sospechosos de la intervención eclesiástica en política y promotores de una ciudadanía más amplia e incluyente. Esos dos sectores se expresaron a través de dos candidatos, el general José María Obando, apoyado por Santander, y el abogado y periodista Vicente Azuero, ideólogo y defensor constante de las doctrinas liberales. En esa contienda electoral, a la postre ganó José Ignacio Márquez, un civilista moderado, hostil a las ideas de Santander, lo que generó que durante su administración se enfrentaran los defensores de la tradición religiosa y el orden y los liberales reunidos alrededor de Santander que buscaban una mayor libertad de comercio, menos impuestos y una educación menos sometida a la iglesia. En esta división se están formando los núcleos de los partidos políticos, aunque todavía sus fronteras son borrosas. En 1839... El cierre de unos conventos en Pasto produjo una revuelta religiosa que contó con el apoyo del clero local y antiguos guerrilleros enemigos de la independencia. Los jefes liberales de provincia, resentidos por la pérdida del poder en 1837 y con la política de José Ignacio Márquez, ansiosos de retomar las promesas federalista y las reformas liberales de antes de 1827, se sumaron a esas revueltas. Esta revuelta, encabezada por el general José María Obando, perseguido por el gobierno que intentó juzgarlo por el asesinato del general venezolano Antonio José de Gru de Sucre en 1830, en varias provincias, a nombre del federalismo y del poder local y en defensa de obando, antiguos generales de la independencia o nuevos generales liberales se pronunciaron y asumieron el poder como jefes supremos y llevaron al país a una larga y costosa guerra de casi tres años de 1839 a 1841 que terminó con el triunfo del gobierno y el debilitamiento del liberalismo. La guerra de los supremos lo que está colocando en evidencia es que muchas de las contradicciones que surgieron durante el periodo de la independencia no se habían resuelto. Todavía el poder de la iglesia y de las élites tradicionales mantenía una influencia grande en los territorios y en las provincias y las contradicciones entre las distintas pasiones y el poder central se resolvían a través del desarrollo de guerras civiles. El grupo de José Ignacio Márquez, enemigo de Santander, ganaron las elecciones de 1841, cuando fue elegido presidente el general Pedro Alcántara Herrán, quien derrotó a Vicente Azuero. Herrán tuvo como principal ideólogo de su gobierno a Mariano Ospina Rodríguez, consolidándose allí un coherente proyecto conservador. Ospina Rodríguez fue ministro del Interior y promovió una drástica reforma educativa para erradicar las influencias de Bentland, así como una reforma constitucional en 1843 que limitó la ciudadanía a los propietarios y ricos de más de 25 años y reforzó el centralismo y los poderes presidenciales. Durante su gobierno, el Congreso permitió vender esclavos fuera del país y para dar un contenido religioso a la educación de los niños, Herrán trajo otra vez a los jesuitas que habían sido expulsados del país. Durante la administración de Herrán, se fortalece la tendencia ideológica conservadora que busca resolver la contradicción entre libertad y orden, haciendo especial énfasis en el orden. Este elemento es fundamental, pues se queda en los imaginarios de la clase política colombiana que siempre sacrifican el ejercicio de la libertad en favor del orden. Esta tendencia expresa de manera clara los intereses e imaginarios de los sectores terratenientes y de las élites económicas tradicionales que han recurrido como mecanismo para mantenerse en el poder a la utilización de la fuerza y el desarrollo de la guerra, aliados con la institución de la Iglesia y su poder sobre la población. En 1845 llega al poder Tomás Cipriano de Mosquera, miembro de una élite económica y política y social poderosa, dueño de minas y esclavos y señor de haciendas e indios. Mosquera orienta su gobierno hacia la defensa del orden y la traición y a la búsqueda del progreso colocando el énfasis en el fomento de la producción y el desarrollo material, buscó hacer a un lado el debate político. Durante su administración se emprendieron una serie de medidas económicas y sociales de importancia para el momento. Por una parte se genera la unificación del sistema de pesas y medidas, se, se adopta el sistema métrico decimal, y se define el sistema monetario que permitía la circulación de moneda extranjera. Por otra parte, se elimina el monopolio del, del tabaco y se permite la exportación libre, el impulso a la navegación por el río Magdalena, así como la creación de una escuela militar que formara ingenieros y profesionales para el desarrollo del país. Ninguna de las iniciativas impulsadas por Tomás Cipriano de Mosquera entraba en contradicción con los ideales del grupo conservador que lo había llevado al poder, pero ponía el acento en el cambio y el progreso más que en el mantenimiento del orden y la traición. En gran medida, cada uno de los cambios impulsados por Mosquera era la adopción del liberalismo económico que acompañó con fortaleza su ministro de Hacienda Florentino González quien propuso la reducción de las tarifas aduaneras que eran la principal fuente de ingresos del gobierno el gobierno de Mosquera construyó un ambiente político de debate alimentando por los, alimentado por los acontecimientos que se venían desarrollando en Europa. Las discusiones de 1846 a 1848 volvieron a colocar sobre la mesa la idea de la ciudadanía, si debía adoptarse el sufragio universal y no solo tener una república liberal, sino una república liberal democrática, así como las discusiones sobre federalismo y centralismo y el papel de los gobiernos locales. A partir de 1848, la revolución liberal en Francia cautivó a muchos grupos, en especial a los jóvenes liberales, los cuales hablaban a nombre del proletariado y del socialismo y buscaban organizar a los artesanos. En 1847, los trabajadores y estudiantes radicales crearon una sociedad democrática de artesanos y pronto se formaron decenas de clubes populares liberales a los que respondieron sociedades populares conservadoras. Esta situación política provocó una reacción temerosa de las dirigentes tradicionalistas que estaban empeñados en frenar el radicalismo liberal y habían visto en la rebelión de 1839, las pruebas del efecto destructivo del sueño federal y liberal. Las polémicas de 1826 a 1848 habían ido definiendo dos grupos contrapuestos, conservadores y liberales, ambos compartían el respaldo a un régimen republicano y representativo con separación de poderes, aunque uno y otro se mostraban en relación a matices diversos contrarios a la relación entre el Estado y la Iglesia y a la hegemonía que podía tener la Iglesia sobre el sistema educativo.